0: la surface on peut le voir un petit peu comme on veut une surface c'est peut-être le dessus de quelque chose c'est peut-être quelque chose qui est en face de nous en fait je vais essayer d'être un petit peu plus concret par rapport à mon histoire par rapport à mon chemin Fin août 2017, je me suis rendu à Prague. Je vais vous épargner les détails par rapport à l'environnement dans lequel j'étais. J'étais entouré de personnes, disons, que je connaissais partiellement, et de personnes aussi en qui il y avait un certain lien par rapport à notre histoire, par rapport à des choses qu'on avait pu vivre ensemble mais euh, dans un laps de temps assez court je les connaissais pas depuis très longtemps, je dirais depuis juste quelques mois ça a un petit peu son importance ça, pour moi en fait on était à une soirée on s'y rendait en minibus et euh, dedans, il y avait euh, des gens que je connaissais pas du tout, mais du moins que je pouvais estimer être euh, en guillemets de confiance, euh, parce qu'ils faisaient partie euh, de la communauté avec, la, avec laquelle j'étais. Il y avait une bouteille d'eau de vie qui circulait, je dis eau de vie parce que j'imaginais que c'était un alcool plutôt artisanal qui circulait. Euh, c'était des russes qui partageaient cette bouteille-là, euh, certaines personnes que je connaissais un peu plus, donc des français, ont refusé de voir dedans, moi j'ai bu, parce que j'avais envie de décompresser après euh, la semaine qu'on venait de vivre, on va dire que c'était dans un cadre assez professionnel. Je dis assez professionnel parce que moi j'ai pas de, vraiment de distinction dans ma propre euh, manière de voir les choses, dans ma propre manière d'expérimenter, de vivre tout simplement. Je n'ai pas de cadre privé, professionnel. Bien sûr que j'ai des choses que je veux garder pour moi, mais... De manière générale, euh, je pas trop... Je me formalise pas, et justement, les... se formaliser pour moi, ça me rappelle un petit peu... Euh, euh, un peu un côté... Euh, inaccessible en fait, c'est-à-dire que si je me mets dans une case, si j'ai un rôle précis, si je me formalise, j'ai une vie privée, j'ai une vie professionnelle, une vie amicale, une vie machin, etc. Eh Et ben, déjà c'est plus difficile parce qu'à chaque fois il faut bien trouver sa place. Moi j'aime bien avoir une place. Et en plus, il euh, ben, y a des limites quand es quand tu es dans un cadre précis hmm, c'est difficile de, 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 de faire de vagues et euh, bien sûr je dis pas que je suis quelqu'un d'associable, je suis pas quelqu'un de qui ne sait pas se maîtriser ou autre mais disons que bah, avec l'événement je vais vous raconter donc ce qui s'est passé à Prague depuis la moindre forme d'inconfort euh, eh bien j'y mets faim j'ai pas envie de la vivre j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation là si j'y suis je sers je cherche à à m'en extraire tout simplement pas à fuir, non la fuite non, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai réellement fait non et donc euh, cette bouteille arrive à moi je bois, je voulais décompresser, j'avais envie de faire un petit peu le fanfaron, j'ai un petit peu ça en moi, j'aime bien, ouais. ça m'amusait, la bouteille recircule une deuxième fois, et cette fois-ci, personne ne boit apparemment, du moins c'est ce que une personne de confiance qui était avec moi dans le bus m'a dit euh, plus tard, euh, à Prague le lendemain ou le jour d'après, il me dit, euh, euh, le groupe de... Euh, Personne originaire de Russie A rigolé quand j'ai bu Et personne d'autre a bu dans cette bouteille Voilà euh, Ce qui s'est passé Donc j'ai bu deux fois dans une bouteille De l'alcool On arrive dans la soirée J'étais pressé D'atteindre un statut Un niveau d'ébriété Parce que je voulais comme je vous ai dit Lâcher prise au maximum M'amuser euh, Avoir une excuse d'être désinhibé Ouais, parce que ça c'est un comportement que j'ai souvent d'être désinhibé mais avec l'alcool il hein, <rire> y a pas mal de signes extérieurs qui indiquent auprès des autres personnes autour de soi que nous ne sommes pas tout à fait maîtres de tous nos comportements de manière générale j'aime bien me comporter comme ça <rire> mais bon on arrive dans cette soirée je bois un premier verre de vodka, au bar pas d'effet, toujours pas, haute vie, vodka, rien ok, bon, je dois aussi préciser que j'étais assez novice à ce moment-là dans l'expérimentation de la consommation d'alcool ça peut être, euh... enfin c'est pas que ça peut, c'est que je pense que ça sera un autre sujet où j'aborderai un peu ma relation avec l'alcool plus tard je sais pas si je bois un deuxième verre de vodka un Red Bull euh, je sais pas soit il y a un deuxième soit un troisième, en tous les cas il y en a peut-être un en plus entre la dernière fois où j'ai bu un verre de vodka encore parce que je me rapproche euh, au niveau d'un autre bar et là je rencontre une personne de mon entourage proche, donc un français qui attendait au bar et qui me disait ça fait 10-15 minutes que j'attends mon verre et moi euh, on va réutiliser le même terme, tout fanfaron comme j'étais. J'interpelle le barman et je lui dis, bien sûr, en anglais, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que j'aime bien exprimer, du moins que j'aime bien euh, dévoiler. Voilà, mon aisance à parler anglais, donc euh, bah, très bien, hop. Il y a des Frenchies autour de moi, je vais leur montrer que je parle anglais. Enfin bref, même si cette personne-là, en l'occurrence, parlait plutôt bien anglais aussi, mais c'est pas grave, c'est toujours une occasion de plus de pouvoir montrer un côté positif chez moi. Je l'interpelle, je lui dis « Mais t'as conscience euh, que ça fait 10-15 minutes que tu fais patienter, là, j'ai vu que t'as servi plein de monde depuis, et en plus, cette personne-là n'est pas n'importe qui. » Effectivement, euh, comme je vous ai dit, c'était dans un cadre assez professionnel, et c'était un soir de compétition, et la personne en question venait d'être couronnée champion du monde. Et là, enfin, euh, du moins, je, je suis pas du tout, je suis quelqu'un d'assez euh, humble, disons. Je suis pas du tout dans le genre. Euh, j'aime pas trop le côté hautain. J'aime bien, oui, la désinvolture, j'aime bien. J'aime bien l'insolence, une forme d'arrogance, peut-être, oui. Mais pas du tout euh, mésestimer quelqu'un, euh, rabaisser quelqu'un, etc. Mais là, c'était juste pour lui dire allez, euh, oh Accélère. Et là, ouais, il accélère. Ça me surprend. Je me sens pas spécialement honoré, euh, du moins. Je prends pas ça de manière positive par rapport à mon ego. Hein. Bien sûr, je me dis pas, waouh, wow, ouais, je suis trop forte, t'as vu. Hein, euh, moi, j'ai réussi à le dé. Non, c'est pas du tout ce sentiment que j'ai là à ce moment-là. C'est me dire, oh, enfin, donc il le sert et il me sert. Euh, là, je bois le verre encore. 2-3 minutes doivent se séparer l'instant où je finis mon verre parce que je le bois vite bien sûr, moi j'étais pressé d'être dans mon euphorie et là j'étais avec cette personne là, avec qu'on va l'appeler notre champion du monde <rire> et la personne de confiance dont je vous parlais avec qui j'étais dans le bus au préalable et là d'un coup je vais m'asseoir et je suis incapable de bouger et là je le dis, j'envoie un texto au champion du monde, je lui dis euh, J'arrive pas à bouger Il prend pas tout de suite au sérieux le truc Il me regarde, il rigole ou autre, je sais pas trop Mais j'arrive plus à bouger Et là je renvoie un message, je dis non les gars C'est sérieux, j'arrive pas à bouger mon corps là. J'arrive à, à utiliser mon téléphone, tout ça Mais là mon corps entier, j'ai l'impression, ça répond pas ok, bon, la personne de confiance arrive proche de moi là il comprend que c'est sérieux il m'aide à me lever donc bien sûr c'était pas euh, un problème moteur mais c'était un problème, euh, disons d'ordre euh, chimique <rire> dans le cerveau j'avais quand même un minimum de mobilité de capacité à pouvoir euh, bouger mon corps euh, donc là, à ce moment là euh, la personne de confiance m'aide à descendre, on était euh, à l'étage. Et je commence à avoir même du mal un peu à respirer. Et là, c'est bizarre parce que là, pendant que je vous raconte ça, je commence à sentir euh, ces symptômes-là. Du moins, c'est rare parce que c'était il y a deux ans et j'ai appris à, à gérer tout ça. Mais là, bah, main moite, là j'ai les mains moites. Souffle assez court. Euh, je m'arrête, donc, du coup, et euh, je dis, j'ai soif, j'ai très, très soif. Et la personne de conscience... Confiance <rire> Conscience, confiance. Elle me dit, euh, reste là, je vais aller te chercher un verre d'eau, t'inquiète. là, je croise quelqu'un d'autre. Euh, une personne, disons, qui, pendant euh, bah, la semaine de compétition, était un rival, on va dire, et qui est plutôt renommée dans la discipline, euh, qui est étranger, bien sûr. Et là, je lui dis... Euh, sans vraiment, euh, sans langue de bois, je lui dis que je le respecte, que j'aime beaucoup euh, bah son talent, etc. Euh, qu'on pourrait collaborer, etc. Moi bon, je dis sans langue de bois, mais en fait, je les caresse un peu dans le sens euh, du poil, mais c'est parce que c'est vrai. Euh, je l'estimais, je sais pas. En fait, j'avais été déçu de sa part, voilà, de la part de ce rival. Parce que euh, il dégageait une forte sympathie, qu'on pouvait voir notamment sur les réseaux sociaux, etc., et j'ai, selon moi, selon bien sûr mon interprétation, j'ai senti que c'était de la fausse modestie. Hmm. J'ai souvent été sceptique sur ce terme-là, fausse modestie, je ne sais pas si c'est un bon terme. Mais en tous les cas, tout de suite, je ne vois pas d'autres termes pour le déterminer, pour le décrire, pardon. Et donc, bon, bref... Euh on discute, euh, bon courant. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, je vois très bien Teki, etc. Il me reconnaît en plus parce que, bon, comme je vous ai dit, c'était l'entourage de ses de compétiteurs francophones. <rire> je m'exposais sur les réseaux avec eux. Et euh, là, donc la personne de confiance revient. Je lui dis, là, c'est chaud. Euh, c'est chaud. Là, je, je suis de plus en plus stressé. Je suis pas bien. Euh, je dis, il faut sortir. C'est pas possible. Ils me sortent dehors. Enfin, je dis, oui, je parle au pluriel. Ils me sortent pas le compétiteur étranger, mais euh, donc la personne de confiance et un autre, une autre personne de l'entourage, une autre personne dont je n'ai pas encore parlé. Euh, ils me sortent dehors. Et là, je peux pas. Là, ça commence vraiment à plus répondre. Euh, je m'installe du coup sur le sol, par terre. Et là, petit euh, à petit, euh, bah, la soif est de plus en plus forte. Et là, j'ai vraiment, vraiment besoin de boire. Donc là, je demande de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et malheureusement, là, je commence vraiment à perdre euh, ma capacité à pouvoir parler. Là, les, 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 mon élocution n'était plus trop présente. J'arrivais plus trop à m'exprimer. Mais j'étais pourtant super lucide de tout ce qui se passait. Et mon cerveau était. Euh, va enfin, me donner les, la, 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 conscience, la capacité d'être conscient de ce qui se passe autour de moi. Et là, je reste au sol, euh, j'ai des énormes spasmes, euh, main très très moite, et j'ai besoin absolument de prendre la main de quiconque se trouve autour de moi, et euh, m'inspire confiance. Donc au début, bon, bien sûr, c'est cette personne de confiance que je lui prends la main, je lui dis j'ai besoin de contact là, euh, je lui fais exprimer, je le fais savoir. Alors je vous disais que j'étais pas très capable, j'avais pas trop euh, capacité de parler, mais si quand même en fait. C'est vrai que je, depuis, euh, depuis que ça m'est arrivé, je dis toujours incapable de parler, je, je pouvais plus parler, mais en fait. Je pouvais pas m'exprimer clairement, ça allait trop vite. Euh, mais j'arrivais à parler un petit peu. J'étais juste incapable de bien formuler ce qui se passait, parce qu'il se passait beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête. Donc je saisis la main, je lui prends la main, et là, bah, bien sûr, euh, ils se relaient tous, donc parce qu'il y a d'autres personnes aussi de l'entourage. On était vraiment nombreux, hein. une, une équipe euh, francophone super, nombreuse, super fournie. Donc il y a une personne qui part me chercher d'autres verres d'eau. Moi je dis, mais... Oh, oh, je dis litre d'eau à un moment euh, je sais je sais pas donc, du coup je reste au sol comme je vous dis je reste dans un premier temps juste à côté de l'entrée de la boîte de nuit pendant au moins deux heures sans pouvoir vraiment bouger avec les spasmes et surtout le bras gauche entier qui était bloqué la main droite donc où je prenais la main de bah, quiconque pouvait être présent et m'inspirer confiance comme je vous ai dit et euh, j'avais un air même qui commençait bah, du crâne, qui descendait la cervicale, la clavicule et qui descendait, etc. qui serrait énormément, tout seul, ça serrait, ça serrait, et ça me faisait mal, ça me faisait mal. J'avais plein, petits... plein de petits tics avec les mains, des trucs, et parfois je n'arrivais pas à parler, donc comme je vous disais, et d'un coup je disais « oh !» Ou même des phrases assez drôles, <rire> on, a, on a pu en rire après. « Il me faut de l'eau <rire> !» Des choses comme ça. Euh, donc on me ramène de l'eau, de l'eau, et encore je bois, je bois, je bois, je bois. Euh, et ce qui se passe en fait, pendant tout ça, pendant tout ce que je vous raconte dans ma tête, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à mon ex-copine. Elle est dans mon esprit tout de suite. La première chose que je me dis, c'est elle va me quitter. Alors je partais du principe qu'elle n'était pas très soutenante par rapport à l'expérience de vie commune qu'on avait pu avoir depuis de nombreuses années, qu'elle avait une image de l'homme qui n'était pas celle vers laquelle j'allais tendre, hein, du coup, parce que moi je ne savais pas ce qui m'arrivait, hein, il se passait beaucoup de choses dans ma tête, j'ai l'impression que soit j'étais en train de mourir, soit j'avais une crise cardiaque, un AVC, je n'en sais rien, mais tout sauf un bad trip, en fait, c'était pour moi pas un bad trip, je faisais pas de lien avec l'alcool euh, je faisais pas de lien avec le fait qu'on ait pourtant pu me droguer ou autre non 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 c'était autre chose euh, parce que également dans ma tête euh, j'avais certains échos par rapport à des expériences de personnes j'avais deux personnes en tête des exemples de personnes de mon entourage ou que j'ai côtoyé qui me venaient en tête donc une personne qui était euh, je crois que le nom est agoraphobe agoraphobe, euh, qui a peur euh, d'autrui qui fait des énormes attaques de panique crise d'angoisse etc donc je me disais oula je vais basculer dans ce monde voilà je quitte le monde euh, des personnes qui peuvent réfléchir euh, de manière euh, lucide et pouvoir euh, avoir une certaine maîtrise et du recul sur ses émotions non j'y serai plus voilà, tout ça, ce, toutes ces questions me traversaient l'esprit Donc je me disais Donc pardon Donc je me disais soit ça, soit J'allais basculer aussi dans le monde euh, bah, Des gens euh, Qui perdent même la raison Des fous Pour euh, utiliser un mot générique et Facile qu'on utilise aujourd'hui Donc voilà, c'était ça Un, la mort Deux, devenir totalement euh, peur de euh, avoir des crises d'angoisse, euh, etc., mais vraiment condamné, euh, que ce soit pas épisodique, mais que ce soit un truc qui m'arrive tout le temps. Et troisième, euh, bah de fou fou. Voilà. Euh, et du coup, pour moi, tout ça, bah, peu importe l'option, bah, c'était pas compatible avec mon ex-copine et avec sa, la, sa philosophie, enfin euh, sa manière de, de, de se projeter avec un homme. Mais euh, quelques semaines auparavant on avait eu des discussions assez fortes où on voulait passer une étape et, enfin, forte selon moi euh, comment je l'avais vu de ma propre porte propre fenêtre où on imaginait qu'on pouvait euh, s'installer ensemble du moins se réinstaller ensemble parce qu'avant on a vécu de nombreuses années aussi ensemble et on s'était séparé une période et là on n'était plus euh, ensemble, mais quand on s'est remis ensemble, bien sûr, on n'habitait pas ensemble, donc on imaginait se revivre ensemble, et euh, bien sûr, euh, fonder un foyer avec des enfants. Euh, du coup, euh, ouais, j'ai l'impression que tout s'écroule à ce moment-là. Et euh, en fait, aujourd'hui... Je ne sais pas si j'ai vu cette chose-là parce que c'était une interprétation du comportement qu'elle allait, qu allait potentiellement avoir ou c'était parce que c'était ma principale peur. Et bien sûr, comme on peut l'imaginer, quand on a une peur, quand on se met une idée dans la tête, et eh bien ça peut avoir des ravages sur son propre comportement et aussi sur ce que le reflet qu'on va pouvoir avoir auprès d'autrui et notamment bah, auprès de cette copine, de cette femme donc la nuit passe, toujours le même coin euh, donc entre temps la personne de confiance, donc, le surnom que j'ai donné bah ça, les personnes se succèdent, se relais. Il y a deux, trois personnes en particulier qui viennent. Et une personne qui est aujourd'hui même plus que dans mon entourage. On a traversé des choses ensemble depuis. On a dépassé le cadre professionnel. Je suis allé le voir parce qu'il n'habite plus dans la région. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il y avait cette personne-là aussi. D'ailleurs, euh, je te salue si tu m'écoutes. <rire> euh, comment dire, comment faire pour qu'il puisse se reconnaître Moi, Je vais vous le décrire physiquement. Euh, il doit avoir... Euh, il doit, ouais, il doit avoir enfin, je sais l'âge qu'il a, mais il a entre 22-23 et 25-26. J'ai envie d'être un petit peu épargne, j'ai envie d'être un peu fou, ça m'amuse. Il euh, mesure entre 1m75 et 1m80 euh, Il a un look un petit peu surfeur Ouais, surfeur <rire> Mais dans l'attitude euh, C'est pas le stéréotype du surfeur C'est pas le mec prétentieux Non, au contraire, c'est un mec très simple Très humble euh, Rempli euh, d'énergie positive Alors je dis pas énergie dans le vrai sens du terme euh, Ou autre Je, je parle le, de choses abstraites, hein, vous savez, parce que je ne suis pas nécessairement très proche euh, de la spiritualité, euh, comment dire, des... Ouais, forcément, j'ai ma propre définition de la spiritualité, mais par exemple le Reiki, euh, ces choses-là, je ne sais pas, en fait, je suis un sceptique. Mais pas un sceptique... Euh, qui regarde de travers euh, ces choses-là, hein, ces, ces croyances-là, plus un sceptique par rapport à au bah, manque de preuves, au voilà, manque d'éléments. Bah, alors bien sûr, il hein, y a toujours des gens dans... convaincus qui peuvent euh, argumenter, mais j'ai pas encore eu des choses... Euh, les arguments, que ce soit euh, par rapport à la religion, par rapport à ce type de spiritualité ou autre, il n'y a rien qui, qui m'a vraiment... Euh, persuadé d'une doctrine, d'une pensée, etc. Donc lui, euh, comme je vous disais, rempli d'énergie positive, bienveillant, avenant. Donc voilà. Euh, du coup, forcément, bah, ça le touche beaucoup, ce qui m'arrive. Donc il reste très longtemps avec moi. Il me serre la main fort. Je lui prends la main, bien évidemment. Et c'est le premier à avancer une hypothèse. Il me dit, ma copine a eu exactement ça. Donc pendant que j'étais au sol, il me dit, elle a perdu contrôle d'elle, etc. On l'a droguée, je suis persuadé qu'on t'a droguée. Et je peux même te dire que c'est la MDMA. Parce que, parce que la manière dont tu raisonnes, en fait je parlais aussi beaucoup d'affection, d'amour, etc. J'étais vraiment, euh, comment dire, rempli de gratitude, je l'ai remercié, etc. Et donc du coup il avait l'impression qu'il y avait plein de symptômes. Que ce soit la soif, que ce soit le stress, etc. Donc il me dit, je suis persuadé, lui il était persuadé, mais il me dit, non, c'est plus, il rien d'autre, t'as été drogué. Mais moi dans ma tête, en fait, j'avais pas envie, comme je vous ai dit, j'aime pas fuir. Je voulais pas fuir le, la, une réalité qui pourrait être, qui aurait pu être autre. Comme le fait que je fasse une crise d'angoisse ou les, les trois options dont je vous parlais. Hum, donc du coup, bah, j'intègre l'idée, ok. Bon, quatrième option, on m'a peut-être drogué. Euh, comme je vous ai dit, là, je vous ai un peu énuméré tout ce que j'ai bu, à aucun moment, je me dis que c'était l'alcool. À aucun moment. Euh, ouais, je pense à aucun, alors, ouais, à aucun moment, je me dis ça. Et donc, du coup, euh, bon, je commence à retrouver à force, après plein de verres d'eau où j'ai... <rire> casser la tête de tout mon monde qui m'entourait, qui passait euh, de l'eau, ouais. je commençais vraiment à me comporter même un peu euh, de manière bizarre, mais ça, tout ça, c'est ce qui pouvait être visible, mais ce qui se passait dans mon esprit, comme je vous ai dit, c'était que ça, que mon ex-copine, c'était que ça, j'essayais de euh, miller un scénario, mais il n'y en avait aucun où elle me regardait avec tendresse et où elle me supportait dans dans le chemin qui, qui allait bah, s'offrir devant moi. Je dis offrir, mais à ce moment-là, <rire> je ne voyais pas ça comme une offrande. Et euh, comment dire Je pense aussi à ma famille. Euh, ouais, vous savez, comme ces choses-là, où on voit sa vie défiler un petit peu. Ouais. C'est un peu exagéré, parce que non. J'étais pas tant hanté que ça par la mort quand même, hein, euh, malgré tout. Et à un moment j'arrive à me lever. Au bout de 3h, heures, 3h30, heures ouais, un truc comme ça. On va dans un coin et là, eh bien, bien sûr, vous avez compris, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai besoin de faire pipi. Alors je vous disais que j'étais pas spécialement pudique, mais je parlais principalement de mes émotions ou euh, bah, d'un entourage qui euh, m'inspire confiance, ouais, je peux dénuder euh, on peut parler de la pudeur physique aussi devant mes amis, etc. Ouais. Enfin, quand je dis dénudé, je peux sortir de la douche et pas trop me préoccuper si on me voit ou pas. Bien sûr, en famille, ça, je l'ai quand même, cette pudeur, moi ouais, je dis quand même, ouais, euh, je... bon, je pense que <rire> ça doit pas être fréquent des, des, des garçons qui, enfin, allez, on va dire des hommes, qui se trimballe à Paul devant sa famille <rire> euh, donc ouais mais là quand même faire pipi dehors avec des gens qui peuvent me regarder potentiellement c'est pas le genre de truc que je fais et là la personne qui ronfle que vous entendez peut-être <rire> est un chien, très petit oui il est très petit, il pèse 1,8 kg et il est adulte, donc bon il ronfle je parle tout de suite hein, bien sûr au moment où je vous parle où je parle parce que je parle à personne en fait, <rire> tout de suite. Je parle avec l'espoir qui est un interlocuteur. Ouais, espoir, ouais, ouais, c'est de l'espoir. Donc euh, j'arrive à uriner <rire> librement. Et là, je commence à dire des choses marrantes. Je commence à prendre les trucs un peu à la légère. Il y avait des vidéos, ils m'ont filmé à ce moment-là, mais jamais dans un but de se moquer de moi. Je pas pour enfin, euh, Rire, voilà, c'était pour rire un peu, Ça, c'est pas sorti de notre cadre euh, confidentiel, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ouais, il me filme, je me souviens pas, je les ai pas gardé les vidéos. Euh, donc, je, je sais que j'en ai ri, mais je dis des trucs assez marrants. Mais je, 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 je l'ai survolé, hein. j'ai dû la voir une fois, la vidéo, je l'ai survolé, j'étais pas tout à fait à l'aise. Et donc, euh, ouais, là, je commence à aller mieux commence à me dire que bah allez le plus dur est passé ok ça va aller ça va aller il euh, y a à ce moment là des américains avec qui j'avais un peu parlé qui prennent un Uber je cite, je cite la marque <rire> de VTC ouais donc je me dis allez hop j'y vais et eux avec beaucoup de sympathie ils me, ils me disent bah bien sûr bien là donc on rentre euh, à l'hôtel et euh, à côté de l'hôtel il y avait euh, une grande surface euh, avec plein de magasins et qui était ouvert même la nuit voilà on a pu le check on a le droit de travailler à 4h du mat 5h du mat et vendre euh, n'importe quoi enfin, bref je me rends dans la.. Là je suis perturbé par les ronflements de mon chien. C'est très perturbant. Oui, il arrête. Donc, je me rends dans la grande surface. Et j'achète quoi Un pack d'eau. une bouteilles d'un litre cinq Je les prends. juste avec une autre personne qui prenait à manger. Je me souviens pas avec qui j'étais en fait. Euh, ça a peu d'importance. Euh, mais là j'étais quand même bien hein. Vraiment comme on va dire Enfin euh, bien, sans bien grand terme Mais euh, Capable de marcher seul me Balader seul etc Donc je prends la bouteille d'eau et je retourne à l'hôtel Et là je, en rentrant je croise d'autres personnes Et il y en a un qui me prend une bouteille d'eau Pour moi c'était un drame <rire> C'était un drame Parce que je buvais beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Et moi j'avais Je voulais pas <rire> euh, enfin je l'ai donné bien sûr mais euh, je savais que j'allais tout boire euh, dans la nuit enfin dans la nuit, il devait être 5 6 heures. j'allais tout boire et ça a été le cas donc je euh, comme je vous ai dit à l'hôtel c'était une chambre que je partageais avec, avec deux autres personnes euh, je dors on réveille, j'ai l'impression que ça va je me dis ok, c'est bon, ça va aller c'était une nuit difficile. Euh, enfin, ça va aller par rapport à ma santé, bien sûr. Mais mon ex-copine était beaucoup dans ma tête et je voulais pas lui dire. Parce que, comme je vous ai dit, je ne voulais pas altérer euh, l'image qu'elle pouvait projeter de moi. De son compagnon. Du sexe masculin. Oui, j'ai, j'avais à ce moment-là, euh, comment dire... Envie de respecter, du moins même envie, pas de respecter, parce qu'évidemment je respecte toujours la vie d'autrui et la conception d'autrui, mais là ça dépassait le respect, c'était même j'avais envie de suivre les codes nécessaires à la conception d'une femme parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez résistant dans le sens de la résistance hein. pas très conciliant on va dire bien que je suis rempli d'avenance de bienveillance et d'empathie mais j'ai une difficulté à me soumettre à accepter euh, de me mettre euh, à la disposition euh, d'un dictateur. Dictateur, pas dans le sens euh, dictateur d'État, mais quelqu'un qui dicte ce qui doit être fait et que l'on doit déc doit écouter et suivre la prérogative. Voilà. Euh, J'ai toujours eu du mal avec tout ça. J'ai besoin que les choses aient un sens. J'ai besoin... Euh, d'être au service d'une cause euh, qui, selon moi, est noble et euh, attire... Euh, m'attire tout simplement, sans chercher de mots encore plus, <rire> bref. Euh, donc ouais, à ce moment-là, je me dis, punaise, j'ai pas envie, j'ai pas envie, je lui dis pas, donc je me rends dans la chambre, euh, donc du coup du champion du monde et du stéréotype du surfeur qu'en apparence <rire> ils étaient ensemble dans leur chambre et on commence à rire un peu bon bah eux aussi hein, lendemain de soirée lendemain de compétition euh, soirée arrosée donc eux aussi ils prêtent pas spécialement plus attention à moi mais ils mesurent quand même que j'avais passé une drôle de soirée et euh, avait beaucoup euh, de, ouais de était assez réconfortant vers moi mais sans plus c'est normal euh, je vous dis ça parce que d'autres choses vont m'arriver euh, lors de cette journée euh, en fait on il, il décide d'aller faire un tour et de visiter la ville parce que bah, pendant la semaine de compétition bah, c'était focus euh, sur la compète et rien d'autre pas d'autres sorties enfin peut-être on avait peut-être fait une ou deux sorties mais c'était pas du tourisme là je dis ok je viens je connaissais déjà la ville mais j'avais envie euh, d'y aller, et aussi de me tester un peu, et j'étais rassuré, plein de bon espoir, etc. Donc on y va en bus, et là dans le bus, je me souviens de discuter avec le champion du monde, et d'un coup, tout tourne. Souffle bloqué, j'arrive plus à respirer, tout s'accélère, le sang, les mains moites, etc. Et J'ai l'impression que, euh, comment dire, je perds même le sens... Euh, de la dimension dans laquelle on est, même tout ce distant une distorsion de l'espace, euh, donc forcément du temps, mais le temps, ça fera peut-être un peu rien dire, mais tous les cas, ce qui est sûr, c'est l'espace n'est plus cohérent pour moi, j'ai du mal, je, je, waouh, on sort du bus, je respire, je respire, je respire, je dis ça va pas, ça va pas. Le Stéréotype du surfeur en apparence, on va me chercher, enfin du coup, euh, avec euh, sa gentillesse et son avenance, va en pharmacie, donc je dis, ouais, il me faut un truc, et, euh, en pharmacie, machin, et pour un truc contre, euh, je sais plus en fait ce que c'est, je, je sais pas si mon attention tournait autour de des choses contre les anxiétés, contre le stress, ou plutôt pour euh, me réhydrater, je sais pas, je sais pas. Euh, mais le fait est qu'en sortant de la pharmacie il me donne un euh, médicament et là ça s'accélère encore. C'est impossible pour moi de suivre. Et vous voyez on est un groupe euh, d'une demi-douzaine de personnes. Du coup euh, je euh, souhaite pas être euh, un boulet, je souhaite. Enfin voilà. Je dis ok, je rentre. Je prends Uber. Euh, je retourne dans la chambre. Et là, à partir de ce moment-là, donc je m'allonge je regarde au plafond. Et il y avait une espèce de grille euh, sur le plafond. Et derrière, il y avait les lumières, en fait. Voilà, Il y avait une grille qui protégeait des ampoules. Et si j'avais le malheur de quitter ces grilles-là du regard, j'avais... Une énorme boule qui allait m'étouffer. Je, je perdais... Euh, j'avais le souffle court. Euh, je me remettais à... Euh, j'avais des palpitations, j'étais pas bien du tout. Et si j'avais même le malheur de penser, en fait, il fallait pas que je réfléchisse. En fait, je pense, du moins je sais pas, mais mon cerveau ne pouvait plus tolérer aucune forme de source d'information de quoi que ce soit. C'était waouh, je fixais ça, et là, à ce moment-là, là, là c'était encore pire que la veille, parce qu'autant la veille, bah, il se passe encore plein de choses dans ma tête, un coup je pensais à ma famille, un coup je pensais à mon ex-copine, un coup je pensais à tout, 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 mais là, il fallait que je fixe, sinon, j'arrivais pas à respirer, donc moi, je me suis dit, oh, 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 ça y est, ok, j'y suis, je suis arrivé. Et en fait, il n'y avait pas d'autre option que « je suis foutu ». C'est tout. Il n'y a pas de mort en perspective, il n'y a pas de y a pas de crise d'anxiété. De... De... Enfin, c'était ça, c'était être bloqué. Pour moi, ça allait durer éternellement. Ça. Encore une fois, aujourd'hui, quand je vous le dis... Tous les cas pas que cette expérience-là, mais même avant, j'avais conscience que, en fait, euh, la réalité, la réalité n'existe même pas en fait. La réalité. En fait, chacun a sa propre manière de voir le monde, chacun a sa réalité. Et peu importe euh, ce que ma santé pouvait Enfin, peu importe l'état dans lequel ma santé pouvait être, ce qui importait à ce moment-là, c'était ma réalité, ma perception. Et dans ma perception, je pensais que c'était éternel. Donc je vous laisse imaginer tout ce qui pouvait se passer dans ma tête à ce moment-là. Enfin, tout, du moins, euh, la sensation que ça pouvait me procurer. Parce qu'évidemment... Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui je sais que rien n'est éternel en fait, parce qu'à ce moment-là, même la mort pour moi n'allait pas arriver, je voyais que cet instant-là durait éternellement, cet instant-là, même pour regarder mon téléphone, je pouvais pas, hein, comme je vous le disais, il devait être, je sais pas, 16h, 16h30, à un moment, ben vers 20h, j'arrête, là je me dis, ok, faut que je le dise à mon ex-copine, faut que je dise. Je l'appelle. Elle est en compagnie de quelqu'un, elle est dehors, un petit peu en train de s'amuser, de discuter, de rigoler, ou j'en sais rien, mais tout ça pour vous dire qu'elle n'était pas disposée à pouvoir avoir ce genre de discussion, elle n'était pas chez elle, en train de boire du thé, ou j'en sais rien, et à ce moment-là, elle le prend un peu avec humour, mais je comprenez pas à ce moment là, enfin du moins j'étais pas dur en vis-à-vis d'elle mais je dis, j'attendais pas ça en fait tout simplement, je l'appelais avec l'envie d'être réconforté, l'envie de savoir que quelqu'un allait être là en l'occurrence elle, pas quelqu'un d'ailleurs, c'est pas quelqu'un que je voulais c'était elle avec ma propre conception de la femme évidemment, parce que si je vous ai parlé de sa conception de l'homme j'ai aussi ma conception de la femme du moins de celle avec qui je veux partager ma vie. Et à ce moment-là, c'était pas naturel pour moi de me dire que telle ou telle femme correspondait aux critères entre guillemets bien sûr à prendre avec des pincettes le terme critère, ce n'est pas. Une, je ne dis pas que c'est une sélection euh, où on se situe en position de. Comment dire Ce silence me fait du bien par contre. <rire> euh, J'ai pas fini ma phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc du coup. Non. Elle n'est pas là. Elle n'a pas l'attitude que j'attendais. Elle se dit ah oui oui ça m'est arrivé, ça arrive à une copine, etc. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que t'as été drogué. Parce que bien sûr, je lui dis. Ah le, le surfeur.. A dit que j'ai peut-être été drogué, etc. Elle dit, ah non, mais c'est sûr, tout ce que tu me dis là, euh, elle-même avait déjà consommé cette drogue-là en étant consciente et elle, ça lui avait rien fait. Et elle disait qu'on euh, lui avait dit que quand elle allait la prendre, elle allait aimer tout le monde, etc. Moi, c'était une drogue que je connaissais pas. Jamais, euh, enfin, je dis j'avais parce que je pars du principe que ce soir-là, on m'a donné cette drogue dure. Donc on va, on va partir de ce principe-là. J'avais jamais consommé de drogue dure de ma vie avant ce, cet instant-là. Et du coup, euh, j'étais, entre guillemets, un peu rassuré de me dire, « Oh, ok, bon, elle a quand même vrai humour même si elle m'a pas rassuré comme je le souhaitais, mais bon, ça va. » Et je lui dis, « Écoute, j'arrive tel jour à 16h, j'aimerais que tu viennes me chercher à l'aéroport. » Elle me dit, « Ouais, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de problème. »« Ok, très bien. Euh, il me restait encore euh, donc on était le dimanche et donc c'était le mardi 16h que j'arrivais parce que le lendemain euh, j'ai passé la journée dans la chambre donc bien sûr euh, j'étais capable de sortir euh, pas seul en fait je me rends compte que la dernière fois que j'étais sorti euh, j'étais même pas sorti seul quand j'étais allé chercher les packs d'eau en rentrant de la soirée je suis parti je sais pas avec qui rechercher un pack d'eau et aller manger un peu j'avais perdu appétit. Je me souviens ouais, d'avoir une discussions, on essayait de me rassurer, mais ça n'entrait pas en fait. Ça ne me rassurait pas. En fait, rien ne rentre, hein. on est dans sa bulle, dans, sa, dans ses propres peurs. Et euh, je rentre donc du coup euh, en France le mardi. J'avais la chance d'avoir réservé le même vol retour euh, avec le surfeur <rire> et euh, du coup bah, bien sûr il, il m'accompagnait moi j'étais pas ressorti de l'hôtel comme vous avez dit hormis être allé euh, dans la grande surface acheter de l'eau et là par contre aller prendre un chemin que je ne connaissais pas me terroriser j'avais peur j'ai fait pas peur dans le sens de la peur enfin comme vous pouvez avoir peur de marcher seul la nuit dans une ruelle et que vous entendez des bruits derrière vous. Non, c'était pas ça. Ça, c'est rien du tout, selon moi. Euh, par rapport à ce que je ressentais, c'était une angoisse profonde. C'était plein de... Euh, tout ce que je vous décrivais, en fait, je le ressentais dans, la, dans le taxi, à l'aéroport. Mais je me disais, comment est-ce que mon corps peut tenir ce niveau d'angoisse, d'anxiété qui était bien sûr pas rationnelle mais euh, je, je m'autoflagellais je pas trop je me mettais pas de pression à me dire faut que la peur parte, c'est quoi ça, c'est quoi ce truc non non, j'étais dans mon truc euh, dans mon, ouais, dans cette euh, dans cette espèce de texture d'angoisse j'imaginais que c'était comme un, un énorme Truc gluant qui m'entourait. Ouais. Donc je prends. Donc on allait prendre l'avion et avant de prendre l'avion, donc dans le Uber, mon ex-copine qui me dit Ah, j'avais pas vu en fait que tu à 16h. Ça va pas être possible pour moi de venir te chercher. C'était un choc pour moi. Comme je vous ai dit, là, réalité, euh, là, ce que je vous raconte n'est rien à côté de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là à ce moment-là, je me suis senti totalement démuni abandonné incompris euh, désemparé parce que je partais d'un principe assez simple, c'est qu'est-ce qui aux yeux d'une personne que tu aimes peut être plus important que sa santé Elle me dit non je peux pas venir euh, je travaille euh, c'est un nouveau boulot ça fait pas longtemps que j'ai commencé je peux pas me permettre de partir donc pour moi je voulais pas entendre ça comme je vous ai dit dans ma conception des choses euh, j'étais salarié bien sûr euh, j'ai suivi des règles etc pour un intérêt collectif mais pour moi en France en 2017 Ouais, c'était 2017, en France en 2017. Si un supérieur hiérarchique, une hiérarchie, ne comprend pas que tu t'absentes du travail pour une heure, deux heures, trois heures, pour aller au chevet, entre guillemets, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais pour aller voir, euh, allez, disons, ton compagnon, ton bien-aimé... <rire> euh, qui vient de vivre une expérience traumatisante, quelque chose qui a un caractère exceptionnel, il vaut mieux pas collaborer avec cette, ces personnes-là. Euh, je pars de ce principe simple, pur et dur. Donc pour moi, c'était pas... Et du moins même, ça n'existe pas beaucoup. Il doit y avoir des entreprises où tu ne peux pas le faire, bien sûr. Mais pour moi, c'était vraiment elle. En fait, je jaugeais, C'est ce que j'ai fait, peut-être à tort pour moi c'était ne prenez pas assez au sérieux que ce soit moi, ce que je vivais ou tout simplement comme je vous ai dit moi nous en fait et aussi euh, j'avais mis mon cerveau dans des prédispositions où elle allait justement avoir ce type de comportement donc nécessairement j'étais à l'affût du moindre petit signe rassurant que j'avais pas encore eu et j'étais vraiment aux aguets de ça, hein, du moindre petit signe. Donc du coup, bah, je trouve une solution alternative pour qu'on vienne me chercher à l'aéroport. On vient me chercher à l'aéroport. J'arrive chez moi. Et à partir de là, en l'espace d'un mois, je suis sorti de chez moi trois fois. Trois fois, parce qu'à chaque fois que je sortais, je revivais exactement la même chose. Euh, spasme. Impossibilité de respirer. Soif. Mains moites. Euh, distorsion de, de l'espace autour de moi. Euh, limite envie de m'écrouler au sol. Un peu avec euh, cœur qui, qui s'accélère. Ouais. Voilà aller voir un docteur généraliste, le mien qui, me, qui était censé me suivre n'était pas là donc du coup j'ai vu son remplaçant, qui ne m'a pas proposé une solution qui semblait me convenir, qui m'a proposé une solution avec l'homéopathie mais sans mettre en doute les bienfaits de l'homéopathie à ce moment là c'est absolument pas ce que je voulais entendre. J'avais conscience que le sujet il se situait entre bien sûr l'aspect chimique qui pouvait se passer dans mon cerveau et aussi sur ma psychologie. J'ai cette lucidité en fait. Euh, donc, du coup, moi euh, je voulais pas dire qu'on m'avait drogué, je voulais pas dire que c'était nécessairement l'alcool ou autre parce que énormément de peurs énormément de tourments sont remontés à la surface à ce moment là dans cette période là énormément et même des choses dont j'ignorais l'importance des choses où je pensais avoir été simplement spectateur en fait j'étais acteur de certains événements pour X raisons des choses que j'ai subies que dans mon enfance comme je vous ai dit, vu que ça remonte, bah forcément des choses profondes, donc nécessairement de l'enfance également, qui remonte dans cette période-là, au cours de ce mois où j'étais était enfermé. Euh, comment dire Enfermé chez moi. Euh, je suis sorti donc pour aller chez le docteur une fois. Ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Je suis sorti une autre fois. Pour passer une soirée avec des amis c'était horrible, je voulais pas en parler, et j'ai ressenti tout ce que je vous ai dit, mais à moindre niveau, moindre mesure, et la troisième fois c'est quand je suis allé chercher avec mon cousin mes parents à l'aéroport qui rentraient de vacances, et j'étais assez fier de moi parce que c'était la première fois que je sortais où... où du moins j'avais pas autant de symptômes où ça allait voilà euh, pendant ces trois semaines euh, pardon pendant ce mois <rire> je parle de trois parce qu'en fait mon ex-copine je l'ai vue trois fois elle est venue deux fois la première fois donc comme je vous ai dit je suis revenue le mardi elle est venue me voir le vendredi et elle est restée le week-end, elle est repartée le dimanche euh, la deuxième fois elle est venue me voir euh, uniquement un dimanche euh, fin d'après-midi dimanche après-midi on va dire et la dernière fois que je l'ai vue en fait enfin, en fait elle est venue me voir deux fois on en un mois et la dernière fois que je l'ai vue c'est donc quand mes parents sont rentrés je leur ai dit tout de suite voilà et vu que j'étais plutôt plutôt mieux on va dire j'arrivais en moins je commençais à m'y faire à m'habituer donc en société avec autrui j'arrivais à leur en parler du moins pas tant que ça j'en avais parlé au téléphone avec mes soeurs avec mes proches certains de mes amis euh, et je demandais un petit peu d'aide en fait je voulais voir un docteur, un spécialiste mais j'étais incapable d'aller le voir parce que ben, le généraliste je l'ai vu en fait le lendemain de mon arrivée et que c'était horrible, c'était très difficile d'y aller les résultats n'ont pas leur, porté leurs fruits donc c'était compliqué pour moi d'aller en plus voir en plus quelqu'un que je connais pas, avoir la démarche en plus tra chercher sur internet etc c'était très dur pour moi enfin c'était compliqué et du coup mes parents rentrent là je leur dis le lendemain au téléphone mon ex-copine me dit qu'elle veut me quitter alors elle le dit pas aussi brutalement en fait si, elle le dit aussi brutalement elle dit, voilà, c'est plus possible. Euh, on va pas pouvoir continuer comme ça. Euh, et elle-même parle d'elle-même ou, par contre, se sent pas bien. Voilà. Elle dit, euh, j'ai plus l'impression d'exister. Parce qu'elle aussi, pendant ce mois-là, elle a eu quelques événements difficiles à gérer, comme le décès euh, euh, du père d'un proche à elle, euh, comme aussi... Euh, bah aussi une, une amie qu'elle avait perdue euh, quelques années auparavant, euh, bah qui, des souvenirs qui étaient remontés, elle était repartie à sa tombe, etc., donc euh, une période assez difficile pour elle d'un point de vue euh, émotionnel, plus la pression de son nouvel emploi, euh, plus euh, bah, d'autres sujets sur lesquels je ne vais pas... Euh, m'étaler, mais des problèmes d'ordre familiaux qu'elle avait à gérer, donc oui, elle a peut-être eu aussi besoin que quelqu'un soit là pour elle, malheureusement ça ne pouvait pas être moi, peut-être qu'elle a trouvé ce réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre, que ce soit à ce moment-là ou juste après, Peut-être aussi c'est la raison qui fait qu'elle avait besoin de mettre fin à cette relation qui pouvait être euh, à son sens toxique. Euh, parce qu'elle est un peu, voire beaucoup plus pragmatique que moi. Euh, et aussi, elle avait déjà montré euh, au cours de sa vie des comportements où elle avait pu être... Euh, bah, être Fuir, tout simplement, choisir l'option de la fuite. Donc peut-être que pour elle aussi, bah, elle a reproduit ça. Fuir, c'était peut-être la meilleure option. Peut-être. En tout cas, moi, à ce moment-là, je ne l'entendais pas comme ça. Et quand elle me dit ça, je lui dis, mais c'est pas possible, je vais venir te voir tout de suite. Euh, voilà. Mais seulement, <rire> j'étais incapable de sorcière de prendre la watcher, etc. Euh, un proche, bah, mon cousin intervient. Euh, L'appelle, lui dit, mais... Pourquoi tu lui dis ça Je crois que tu n'as pas mesuré dans quel état il est. Ça, encore une fois, c'est mon petit chien. Donc, et mon cousin lui dit, mais tu ne mesures vraiment pas dans quel état il est, parce que là, j'ai eu une énorme crise. En plus, euh, avec des larmes, <rire> avec des pleurs. Donc, en plus de la crise d'angoisse, on pouvait rajouter une dimension euh, dramaturgique. <rire> euh, et ma mère voit ça, en fait, là. Elle est là. Et elle me voit avoir une de ces fameuses crises, avec des larmes, avec euh, tout ce que vous voulez. Cellule de crise oblige, elle appelle ma soeur, tout de suite, bam, rendez-vous, il faut faire quelque chose, bam, 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 tac, tac, tac. Le soir même, je vais voir un docteur. Psychothérapeute et psychiatre. c'est la dernière fois que je vois mon ex à ce moment là, elle vient me voir, donc euh, bien sûr je lui explique euh, tout ce que je viens de traverser à ce moment là, et il me dit ok on va essayer le séroplex je crois, un médicament, il me donne le médicament, euh, on discute un peu etc, euh, ça m'aide pas mal, et là dès que je sors euh, de la consultation qui je vois mon ex, elle est là, toute jolie <rire> Euh, ouais elle m'attendrie je suis super content de la voir et en plus enfin en plus non c'est pas en plus de manière positive mais euh, ça m'avait un petit peu agacé parce qu'elle m'avait demandé avant que je rentre en consultation tu veux vraiment que je vienne te voir etc j'étais encore dans mon esprit à me dire mais pourquoi elle a pas cet Insta là pourquoi elle veut pas elle tout abandonner pour venir me voir pourquoi elle a pas ce truc à ce moment là je vois pas que du moins, peu importe la raison, hein, je vais pas chercher à répondre. En à la... tous les cas, pour moi, c'était inconcevable qu'elle ne l'ait pas, cette envie, cet instinct. Donc elle est là, je la prends fort dans mes bras, et là, je me sens mieux. Ouais, je me sens vraiment mieux. Je commence à me dire, ok, ok ça va aller. Et on devait se voir le dimanche, je crois. Enfin, quand on s'était appelé, on avait conclu qu'il fallait qu'on se voit. Donc le dimanche, je lui non, t'inquiète, le docteur m'a dit, que texto, il m'a dit, prenez ce médicament là si d'ici 48 heures vous n'allez pas mieux je change de métier et j'ouvre une pizzeria texto donc moi ultra convaincu c'est bon ça va aller mieux donc on était tu sais pas un jeudi je crois et du coup je lui dis t'inquiète dimanche je viens te voir <rire> dimanche je viens te voir encore une fois, je croyais être arrivé au bout au bout de mes peines. Mais non. Non, non, non. Le médicament qu'il m'a donné a eu un effet dévastateur sur moi. La première nuit. Et il m'avait donné que 20 mg à prendre. La moitié d'un tout petit cap comprimé. J'ai pris de Seroplex, je crois le nom. J'étais plein d'espoir quand je l'ai pris. Et là, comme ça... Plein. Dès que je m'endors, j'étouffe. J'étais incapable de fermer l'œil avec ce médicament-là. J'étouffais. Je ne pouvais pas respirer. Endormi. Donc j'étais très fatigué. Euh, là, je demande à ma mère euh, bah, de venir avec moi parce que j'ai un petit peu le même réflexe d'avoir besoin de quelqu'un proche de moi, de tenir fort la main. Et je tremblais. Là, j'avais... En fait, tout ce que je vous racontais. j'avais ces problèmes-là plus... Euh, espèce de, euh, comme quand on a une énorme grippe qu'on tremble et en plus j'arrivais pas à dormir l'une des pires nuits de ma vie et du coup bah, les spasmes que j'ai eu cette nuit là le lendemain bras bloqué bras bloqué et j'ai appris une autre chose le lendemain c'est que je ne savais pas ce qu'était la dépression j'avais jamais été en dépression parce que le lendemain j'avais envie de rien. Donc j'avais un état dépressif. Mais quand je vous dis de rien, c'est de rien. Je suis resté assis toute la journée à regarder dans le vide. Envie de rien. C'est inimaginable. C'est rien. Comment imaginer rien Eh ben... Euh, rien. <rire> Mon bras me fait mal j'essaye de me soulager je vais voir donc du coup d'urgence aussi un ostéopathe le jour d'après et là il me dit ah ouais d'accord vous avez déplacé une cervicale une cervicale est déplacée le, les nerfs ont décalé un, un, un nerf mais pas déplacé un peu vraiment bien je crois que même une cote ou je sais pas et il me remet en place tout ça, je lui raconte un peu ce qui m'arrive, il est très gêné, mais gêné d'une manière qui me réconforte en fait, euh, parce que j'avais du mal à jauger si ce que je vivais était normal, ou, enfin du moins, si euh, j'ai toujours eu ce truc là en fait par rapport à mon éducation, euh, je peux pas me plaindre en fait, je, 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 je je suis né, je vis en France, voilà, cette espèce de pression, on vit... enfin de pression, mais c'est pas vraiment une pression, mais par rapport à des milliards d'autres vies euh, au même moment que moi, je peux m'estimer heureux. Mais ça, se passe pas comme ça. Donc du coup, bah, aujourd'hui, je suis totalement à l'aise, hein, mais la culpabilité que je pouvais avoir à ce moment-là, bah, fait que je me dis, mais... Peut-être enfin, que j'en fais trop, mais en fait non, Enfin, je ne comprenais pas trop. En fait. euh, pendant ce temps-là, mon ex-copine, elle, euh, bah, mène une vie où elle essaye de se reconcentrer sur elle-même. Donc, euh, une, un rejet de mon, elle me rejette. Euh, Elle répond plus trop à mes messages. Euh, elle me dit clairement ce n'est pas contre toi mais j'ai besoin de partir quelques jours pour pouvoir euh, couper de mon quotidien Et par contre pendant que je serai parti je ne souhaite pas qu'on euh, s'envoie des messages ou autre, qu'on reste en contact D'accord, donc elle part, elle me dit ça ne pas trop où à la base euh, Mais bien sûr moi qui suis de nature suspicieuse j'ai mille et un scénario dans mon esprit et je pense qu'à ça je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, qu'est-ce qu'elle fait Elle est où Et il euh, y a des gens qui ont inventé des technologies géniales avec les réseaux sociaux. Et je vois une story, Snapchat, où je la vois en bord de mer, elle est toute seule, mais je la vois quand même rayonnante. Enfin, souriante, etc. Qu'est-ce que ça peut faire mal de voir les gens heureux ça m'a détruit totalement détruit euh, elle rentre enfin du coup je ne dors pas en fait hein. <rire> bien sûr euh, elle rentre euh, là ça va pas il faut qu'on ait une vraie discussion pendant ce temps là aussi je prends beaucoup sur moi enfin du moins j'apprends beaucoup sur moi même euh, je souhaite trouver une solution et c'est déjà un bon début. J'ai envie que envie de m'en sortir. Euh, et là je l'appelle. Je lui dis bon, là on fait quoi en fait? Euh, il était question qu'on se sépare, que tu me quittes en fait. Je pense que j'avais plutôt un discours culpabilisant et je mettais totalement tout sur ses épaules. Le point du moins c'était vraiment en bon, position de victime, on peut clairement le dire. Je dis bon bah je comprends pas là, je crois que tu voulais me quitter, je sais pas, là, mais là c'est bon, t'as réfléchi bien, ah, mais je sais pas, etc. C'est un peu tâtonnant. Je dis écoute, si tu sais pas, je vais t'aider, je vais te poser une question très simple. Est-ce que tu veux qu'on soit un couple Est-ce que tu veux qu'on reste ensemble elle répond pas trop. Elle a, a dit non. Elle dit ok, ça y est, c'est bon. C'est fini. Voilà, c'était un samedi. Je me rappelle très bien. Je dis ok, c'est fini. Ok. C'était fini. C'était fini. Une sensation très bizarre. C'était fini. Euh, je vais finir avec ce chapitre. Euh, deux trois jours après, elle m'appelle encore histoire de prendre des nouvelles. Je dis ah, ok ok. Une semaine après, donc du coup l'autre samedi, elle m'appelle. Je réponds pas, je crois. Et après je la rappelle. Je m'isole pour l'appeler. Euh, je lui dis euh, ah, excuse-moi. Euh, J'étais en train de méditer pas pu décrocher il me dit, ah bon tu fais ça je dis, ouais ouais je, je suis mis à la méditation je, je m'initie, j'aime bien ça me ça me permet de pas mal faire le point avec moi-même il me dit ah ouais et là il commence à me parler euh, de je sais pas en fait de quoi il me parle je l'écoute pas mais il me parle en tous les cas de trucs euh, qui l'amusent. Et euh, de la vie de sa copine ou d'une amie, je sais même pas qui est cette copine, je ne savais pas qui était cette copine, ça je sais qu'elle me parlait de quelqu'un que je connaissais pas, et je l'arrête. Je dis, excuse-moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu m'as appelé. Mais bah, je sais pas, on a passé beaucoup d'années ensemble, c'est pas comme ça du jour au lendemain, ça y est, on n'est rien l'un pour l'autre, j'ai envie de ça prendre de tes nouvelles, savoir que tu vas bien, etc. Et je lui ai dit « Écoute, si tu penses que je vais avoir comme rôle de soulager ta culpabilité, tu te trompes, c'est pas moi qui vais avoir ce rôle-là. Je te souhaite une bonne continuation. » Je pense que j'ai dû dire une phrase comme ça, je ne vais pas dire hypocrite, parce que euh, on va dire que ça devait être plutôt... Une phrase remplie d'ironie, de sarcasme. Donc je te souhaite bonne continuation, mais je préfère qu'à partir de maintenant, tu ne me contactes plus, et que nos chemins se séparent réellement, et qu'on ne se parle plus. Un peu choqué, elle me dit, ah ouais, d'accord, non mais si je t'appellerai plus jamais, t'inquiète, on raccroche. Moi je pars du principe que c'était notre dernier contact. Le dernier contact direct qu'on a eu, c'est qu'elle m'envoie un message où elle me dit « Ah, excuse-moi, euh, j'aurais besoin de repasser à l'appart. Je voudrais récupérer, euh, je sais plus, le lit, je crois. » Donc L'appartement qu'on occupait ensemble donc quelques années auparavant euh, appartient à quelqu'un qu'on connaît en commun, qui est plutôt de mon entourage. Et je lui dis bah, « Ça y est, l'appartement a été loué de nouveau. » donc je occupé plus les lieux, déjà, depuis longtemps. Je dis, euh, l'appartement a été loué, mais on s'était accordé qu'on qu le laissait meubler, en fait, parce que la personne nous avait loué cet appartement, bon, cette personne est ma sœur. <rire> donc ma sœur nous avait loué cet appartement, euh, avait acheté l'appartement, sur Paris, nous l'avait euh, tout, tout de suite fait le bail, euh, à un prix, euh, bah, forcément, euh, ouf, limite, je crois, qui a rajouté encore hein, par rapport à son emprunt, donc vraiment préférentiel. Et dans l'accord, quand j'ai quitté la, enfin, l'accord, c'est un bien grand mot, hein, parce que je suis très proche de ma sœur, euh, je lui ai dit, bah, t'inquiète, on le laisse meubler, parce qu'elle voulait le louer meublé. Voilà, je lui ai dit, de toute façon, les meubles, moi, j'ai pas spécialement envie de les garder. Donc je lui dis ça, je lui dis euh, en texto, bien sûr, je lui dis mais... L'appart bah, a été loué et on s'était accordé pour laisser, laisser les meubles là-bas, comme entre guillemets. Bon bah, alors pour elle c'est en guise de remerciement de nous avoir euh, loué l'appart. Euh, donc du coup je trouvais ça très culotté que ça tourne au sujet d'une un, question matérielle après ça. Donc bon je pense que c'était pour me piquer. Je dis mais si tu veux, je te fais un virement de 150 euros, je sais qu'elle avait acheté 500, 150 euros sur le bon coin. Et bah, elle a dit non. Euh, je crois que je n'ai pas fait le virement mais elle m'a fait un virement je crois qu'elle me devait encore 50 euros mais enfin je suis pas trop dur à faire les comptes en fait elle me les devait pas vraiment moi je m'en fous un petit peu euh, mais il y avait eu un moment où euh, je crois que c'était une carte bancaire où j'avais mis 50 euros une carte enfin euh, un compte spécial bon, du coup euh, elle s'en est rappelée elle m'a fait le virement voilà fin euh, des discussions avec elle direct parce qu'après bien sûr elle a trouvé un moyen de, de me faire passer certains messages c'était pas des messages vocaux ou orals c'était d'autres formes de messages que j'avais pu percevoir mais c'est déjà bien pour ce chapitre je sais que j'aurais besoin envie de parler de, de, euh, bah de la manière euh, que j'ai pu avoir pour m'en sortir parce que oui je m'en suis sorti Comment j'ai géré cette situation-là, euh, les outils que j'ai eus, que j'ai utilisés, euh, et aussi, bah, concrètement, euh, bah, quelles choses sont remontées à la surface. Parce que, waouh, 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 wow. j'ai envie de dire même que j'ai plongé en habit, je suis allé aller chercher les choses, hein, et j'ai retrouvé des choses incroyables quand j'avais 7 ans. Quand, quand j'ai 7 ans, ouais. Incroyable de se dire que, comme ça, spontanément, le souvenir me revient et je mets des mots précis sur ce que j'ai vécu. Donc voilà.